0: A reading from the book of the Lectura del profeta Zacarías Así dice el Señor de los ejércitos Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades y de los de una ciudad irán a otra diciendo Vayamos a implorar al Señor a consultar al Señor de los ejércitos Yo también voy contigo y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos, «Aquel día, diez hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo, «Queremos ir con ustedes» pues hemos oído que Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Él ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion, a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, sirios e etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: Todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros.
1: del hombre vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos.
0: Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según, según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo. The gospel of the Lord.
2: Damos la bienvenida al
1: diácono Charlie Echeverry de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Está aquí para unas posibilidades muy emocionantes y reuniones para EWTN para alcanzar más almas en el futuro. Así que, por favor, manténganlo en sus oraciones y las reuniones de hoy al buscar alcanzar más almas para el Evangelio de Cristo.
2: Y, ¿saben? En los profetas,
1: escuchamos una y otra vez, un número de veces, cómo todas las naciones están llamadas a ir hacia Dios. Así pues, por ejemplo, al principio del profeta Isaías, escuchamos estas palabras. Sucederá en los días posteriores que el monte de la casa del Señor se establecerá como la más alta de las montañas y todas las naciones acudirán a él. que muchas personas vendrán y dirán, Vayamos
2: a la montaña
1: del Señor para que nos enseñe sus caminos, para que caminemos por sus caminos. Y luego al final del libro del profeta Isaías y también en este capítulo 2, los versículos del capítulo 2 se repiten en el capítulo profeta Miqueas capítulo 4.
2: Al final de las la profe profecías de
1: Zacarías en el capítulo 56,
2: Tenemos estas palabras,
1: que los extranjeros se unieron al Señor para dar ministerio de Él, para alabar el nombre del Señor, para ser sus siervos, todos los que cumplen el sábado y no la profana y cumple su alianza, a estos llevaré a mi monte santo y les llenaré de alegría en mi casa de oración
2: sus holocaustos
1: y sacrificios serán aceptados en mi
2: santuario,
1: pues mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. De hecho, Jesús cita ese mismo versículo en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, después de que limpia el templo. Mi casa... De la llamada casa oración para todos los pueblos y el más largo de los evangelios el evangelio según san Mateo como concluye ruye con el gran encargo, donde el Señor dice las siguientes palabras. La autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Salgan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
2: bautizándolos en el nombre del Padre,
1: del de Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y miren, pues yo estaré con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Luego escuchamos esto nuevamente en Zacarías, el profeta que leímos hoy en el capítulo
2: 8. Así dice, el Señor, vendrán
1: pueblos y habitantes de muchas ciudades y dirán, imploraremos el favor del Señor. Yo también invocaré al Señor. Muchos, muchos pueblos de muchas naciones verán implorar al Señor de los ejércitos. Así que vemos una y otra vez este tema en el Antiguo Testamento, e incluso se hace más patente, con una mayor autoridad en nuestro Señor Jesucristo, que todas las naciones han de ser discípulos del Señor. Recientemente recibí una carta de una pareja que se crió en Bélgica, nacieron en Bélgica, estuvieron ahí durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el esposo Tony, son Tony y Chantel, Tony decía que su tía había sido una hermana religiosa y como había un bombardeo en el área en Bélgica donde ellos estaban, sus padres
2: habían
1: convencido a su hermana que los aceptara en la escuela donde ella estaba en una parte segura de Bélgica. Y fue ahí donde él recibió su primera comunión. Pero a él le pareció importante mencionar que los primeros misioneros al Nuevo Mundo eran de Bélgica. Eran frailes franciscanos provenientes de Bélgica, dos sacerdotes franciscanos y un hermano franciscano. Y el más conocido de esos franciscanos fue el hermano laico, Pedro de Ghent, en español. Pedro Y llegaron el 13 de agosto de 1523, hace 500 años atrás. Se llegaron a Veracruz, México, para llevar el Evangelio ahí. Y enviaron una disertación doctoral que se hizo acerca de esto. Y en esa disertación doctoral, de hecho, él pone una carta, hay una carta de Pedro de Gendt que escribió seis años después de llegar a sus hermanos en Bélgica. Y hay unos detalles interesantes. Habla de lo que él encontró cuando llegó al Nuevo Mundo. Habla acerca del horror de los sacrificios humanos que se realizaban.
2: Que
1: los pueblos nativos que estaban motivados no por amor o virtud, sino por miedo de que uno trataba de tratar de superar al prójimo en la adoración de sus dioses paganos, lo cual incluía sacrificios horribles, incluyendo los hijos propios de uno. Así que todas esas cosas terribles, dioses dedicados a culebres y serpientes,
2: ahora ellos
1: están trayendo algo totalmente diferente. No estar motivado por el temor, estos dioses terribles que exigían esos sacrificios terribles, sino por amor y virtud, como enseñaba el Señor.
2: Así que en el, el
1: Evangelio de hoy, Santiago y Juan dicen, debemos llamar, el señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero el Señor vino no a aniquilar, sino a servir, a salvar. Ese es el mensaje de salvación del Evangelio. Permítame ofrecerles algunos de los detalles que escribió en su carta seis años después de llegar en 1529 a sus compañeros en Bélgica. Él dijo que había perdido casi el uso total de su idioma flamenco, belga, pues se había adaptado tanto a aprender el idioma azteca natal.
2: él dijo que, habló
1: acerca de esas cosas que ilustra, esas cosas que estaban sucediendo ahí, y a causa de los problemas que estaba atravesando, dijo que a menudo se sentía tentado a volver a México. Pero él dijo, decía, el Señor me guió y me salvó. Bendito sea por toda la eternidad.
2: Así que él enseñaba.
1: ¿Y qué es lo que enseñaba a los nativos? En especial a los niños, que eran cientos. Les enseñaba latín y música. Les enseñaba la
2: fe.
1: Y también les enseñaba oficios, cosas que les serían útiles en sus propias vidas.
2: Pero lo que encontré cuando estaba haciendo investigación acerca de Pedro de Gantt es que el primer
1: catecismo que él produjo, de hecho, era un catecismo con imágenes. De hecho, es el catecismo gráfico más antiguo en existencia. Ya no se le llama. Y es interesante cómo... Cuando aún no sabía el idioma, aún estaba intentando comunicar la fe. Podemos ver aquí, no sé, como un sacerdote celebrando misa en un altar. De hecho, tiene 1,100 ilustraciones en este catecismo gráfico. Aquí tenemos otro y parece que ese es el cáliz y la hostia. Algunas, no sé cuál, cuál es el simbolismo. Pero este,
2: obviamente, es la Santísima Virgen María. Y hay una línea que conecta a, a
1: IHS, a su vientre, hablando de la encarnación. Así que en, son formas sencillas de comunicar la fe, pero eso es lo que él dice acerca de educar a los jóvenes sobre la verdad de nuestra fe. Él encontró en particular unos 150 muchachitos, y que expuso mucha atención en especial a ellos. Él les daba algo para que fueran a las demás ciudades y les decía qué decir
2: el
1: domingo, qué mensaje debían de llevar el domingo. Y él, les daba ese mensaje para que los lleven. Esos 150 iban a diferentes ciudades y aldeas en el área y solían predicar el Evangelio. Y creo que lo que esto nos dice es que no era algo que dependiera de ellos, sino del poder del Evangelio. El poder en sí, el Evangelio en sí, tiene un poder contenido en él. El poder de la verdad, el poder de la palabra de Dios, el poder de la gracia.
2: And so even these little boys
1: que incluso estos sent the villages who taught
2: some of the rudiments of the faith, could
1: hand that on to
2: others. He said that sometimes he was baptizing
1: fifteen
2: He literally baptized hundreds of thousands of people. He was there for almost fifty years evangelizing. He founded a school dedicated to Saint Joseph in which So no not only in the faith, but also in trades and things that would benefit them and
1: their. No fe, sino cosas que las sus vidas.
2: So all of this,
1: to the beauty faith. And
2: imagine. Imagínense que a menudo tomamos por
1: garantizado los cimientos sobre las, las, los cuales han sido edificados la civilización occidental, pero hay una razón por la que tenemos una comprensión de que tenemos que tratarnos unos a otros con dignidad. Eso proviene de nuestro legado, la fe que ha sido cultivada en la civilización occidental. Evangelistas como Pedro de Gante que trajeron al nuevo mundo y evangelizaron y trajeron este, ¿verdad?, el Evangelio. Trajeron ese cambio junto con nuestra señora de Guadalupe, por supuesto, logrando un cambio de algo, mucho, algo muy horrible, el sacrificio humano, algo muy hermoso, el no ser motivados por el temor, sino por la virtud y el amor. Y todos tenemos nuestra propia responsabilidad de compartir la fe. Sabemos que nuestra fe nunca crecerá a menos que la compartamos. Me gusta el ejemplo que escuché hace años atrás de la Tierra Santa. Hay dos sedes en la Tierra Santa. La sede de Gal... Hay dos mares en la Tierra Santa, el mar de Galilea y
2: el mar de
1: Galilea. El agua proviene de las montañas del norte, también tiene salida en el río Jordán, que fluye hacia el mar muerto, que solamente recibe el agua. Está muerto. No hay vitalidad. El mar de Galilea tiene las aguas de las alturas que le llegan, pero también... Tiene salida y nuestra fe también va a crecer al compartirla. Probablemente algunos, especialmente aquellos que pueden estar confinados a sus hogares, o dirán nunca sería podría ser misionero. No tengo oportunidad de compartir la fe. Eso no es cierto. Tenemos aquí en el WTN al buscar
2: anunciar el evangelio
1: y encontrar nuevas formas de poder evangelizar. Tenemos los misioneros de los medios de comunicación.
2: Puede tanto de Santa
1: Teresa, a quien acabamos de celebrar. Ella es una de las santas patrones, patronas de la evangelización, de los esfuerzos de evangelización en la iglesia. Ella nunca salió del monasterio. Ella dedicó su vida entera a la oración, a interceder por la labor misionera de la iglesia. Algunos están llamados a ello, otros de maneras más directas esos encuentros con las personas. Y si van a EWTNMissionaries.com,
2: EWTN, en esa
1: página de Internet, ustedes pueden participar también en nuestra actividad misionera. Porque algo bueno siempre sale del Evangelio.
2: Mientras más lo
1: aceptamos, más logra algo bueno en nuestras vidas. Y por eso es que Jesús, sus últimas palabras en el Evangelio, según San Mateo, salgan y anuncien a todas las naciones todo lo que yo les he mandado y bautícenlos, denles las gracias sacramentales que deseo impartirles esta nueva vida que vino a darnos,
2: que Pedro trató de
1: ilustrar de alguna manera la verdad de nuestra fe, la misa, la Eucaristía y la Encarnación esas uh, hermosas verdades de nuestra fe que podemos compartir con otros. Así que los invito a que sean parte de nuestra propia actividad misionera, llevando ese evangelio a los demás a través de esta gran labor que Dios ha suscitado de EWTN o en sus propias maneras, inspiraciones personales, que el Señor los guíe.